0: Oi, quer café?
1: Café com o quê?
0: Café com dungeon. Bom dia amigos do Regra da Casa Estamos aqui para mais um Café com Dungeon Na sua manhã com muito RPG Meu nome é Rafael Balbi e hoje eu estou bebendo Um cafezinho bem clarinho Meio marrom assim, cores pastéis ah. Eu vou falar de um livro que é lindo E tem altas ilustrações aí De, de aquareladas, sei lá E para falar sobre Blue Rose Eu estou chamando a Ari aqui Que é ilustradora de mão cheia e vai poder falar Muito bem desse jogo, fala Ari, bem vinda
1: Bom dia bando de plebeus <risos> Prazer, todo mundo. Eu sou a Ari e eu vou estar aqui com o pessoal para falar desse jogo maravilhoso que eu espero que um dia ainda
2: saia no Brasil.
0: É, um bom desejo. E estamos também com o Gustavo Tertulioni. Fala aí, cara, beleza?
2: Pô, beleza, cara, beleza. Felicidade imensa tá aqui e... quer dizer, tá sempre aqui, né? E, pô, tô bebendo um cafezinho meio floral hoje.
0: Meio cheio de flores. Olha... E cara, o que, que é o Blue Rose, o Ari? Bom,
1: o Blue Rose ele é um jogo de fantasia romântica. Ele se passa num cenário medieval, mas o tema dele, o subgênero dele, é fantasia romântica. A fantasia romântica é fantasia romântica quer dizer que o jogo em si ele é muito mais focado no desenvolvimento pessoal dos personagens e em como eles se relacionam com as pessoas ao redor deles, seja de forma de criar laços de amizade, é, laços familiares, laços românticos ou até laços de inimizade. É, hum. Essas relações com os NPCs e com os personagens também, entre os jogadores, isso é o foco principal do jogo, mais do que a aventura em si. A aventura normalmente ela vai estar ali mas ela serve para desenvolver o personagem internamente, mais do que apenas torná-lo mais poderoso.
0: Da personalidade dele, assim, né?
1: Isso, exatamente. E por causa e... disso, NPCs e personagens, como eles se relacionam entre si, têm um grande papel no jogo.
0: Uhum. E, e qual o cenário dele? Eu, olhando assim, ele parece, sei lá, a capa dele... <risos> Tem uma coisa muito à nouveau, né? Uma coisa, tipo, é, tecidos ao, ao vento, assim, animais e, e flores. É, é uma coisa bem, bem poética, né? Como é que é esse cenário do Blue Rose?
1: Então, ele é um cenário medieval, só que ele, tipo, você meio que leva ele mais pro lado de Crônicas de Nárnia. Assim, sabe? Ele é um cenário medieval, mas ele não é muito aquele medieval o clássico como a gente imagina ele tem uma coisa mais perto de uma utopia por assim dizer uhum. próximo mas tem bastante merda acontecendo né mas se eu fosse uhum. para dizer eu diria que a, os moldes da sociedade é uma sociedade é, um cenário medieval mas com um toque mais é, mais sensível por assim uhum. dizer
0: e qual o conflito que tem, assim, qual, o que, que os jogadores vão enfrentar e que tipo de personagem que eles serão?
1: Então, a premissa de um jogo de fantasia romântica, ele normalmente requer que os personagens sejam é, heróicos. Uhum. Então, se você é o tipo de jogador que gosta de fazer personagens, aquele personagem que só faz as coisas é, pelo loot ou só tipo, fica enchendo muito saco... porque ele não quer fazer o um negócio... ele só vai fazer se ele ganhar algo muito bom em troca... esse talvez não seja o tipo de jogo para você... porque o jogo ele, ele tem essa base de os personagens serem heróicos... seja porque eles realmente querem fazer o bem para o mundo... seja porque eles querem glória e serem conhecidos até seja porque eles têm um motivo pessoal que engata eles para isso mas no, os motivos deles tipo eles são heróis o jogo Sim. é para heróis não é para
0: é. o tipo de conflito que eles enfrentam qual o tipo de inimigo que eles encontram aí você tem uma coisa meio é, preto no branco assim é uma, uma coisa meio maniqueísta e os vilões vão ser o, o mal absoluto assim ou, ou é um pouco mais cinzento isso?
1: Uh, eu diria que é um meio termo entre os dois, porque você tem o mal, o mal ele é a sombra, ela é como se fosse uma força de corrupção que está no mundo e engole as, os espíritos e engole tudo aquilo que foi feito pelos deuses, tudo aquilo que é, de, é vivo no mundo, ele engole tudo e corrompe mas os inimigos, eles vão desde a essas criaturas feitas pela sombra, que são as chamadas Shadows Paws, que são os clássicos uhum. criaturas sombrias, das trevas, é, mortos-vivos, principalmente, lixes, é, vampiros, esses mais clássicos, assim, mas você também vai ter inimigos <coughs> que estão relacionados com, não necessariamente com isso, mas tem os reinos que cada reino tem o seu sua própria cultura muito diferente uma das outras e um desses reinos ele é dominado por ele é dominado por generais que serviam ao elite. outro reino ele é um reino extremamente religioso e tirano outro reinado é mais tipo, ele tem um jeito uma estrutura mais anárquica das diferenças culturais porque cada um dos reinos é muito diferente entre si e tem filosofias muito diferentes entre si então sempre vai ter uns pode ter uns conflitos de guerrilha coisa assim e mas o principal problema que você vai enfrentar vai ser manter o seu próprio personagem puro. Porque os personagens estão sujeitos a serem corrompidos e corrupção nesse jogo, quando você ganha, é muito difícil de você tirar e é muito mais fácil de você ganhar cada vez mais corrupção. Uma vez que você está manchado, você vai ter que dançar para o seu personagem ficar limpo. Uhum.
0: E, e isso, é, isso é o que, tipo, do mesmo jeito que o D&D tem level, né, você vai buscando level pra ficar mais poderoso e tal, é isso aí, essa dinâmica de corrupção e de pureza que é, é, é o que determina o avanço do personagem? Tem alguma coisa é, mecânica em relação a isso?
1: Sim, tem a relação mecânica, o personagem ele evolui por nível também, o sistema dele, pra quem jogou Dragon Age RPG, é quase parecido, porque é bem parecido, porque é o mesmo sistema, né? Uh, mas, no caso, corrupção, são algo que você adquire em ficha, que você pode receber em ficha de acordo com as atitudes do seu personagem, ou de acordo com coisas que ele fez, ou se ele ficou muito tempo em lugares corrompidos ele é um pontos que você ganha na ficha, e para cada ponto de corrupção que você tem, essa corrupção vai tirando cada vez mais do seu vigor, seu personagem vai ficando cada vez mais doente, cada vez mais inútil, por assim dizer, e você tem duas opções, ou você vai ter que fazer a jornada para ficar puro de novo, se limpar, ir tirando corrupção, ou você aceita a corrupção e ela, ao invés de te dar ela ao invés de, te dar, é? mas ao invés de deixar o seu personagem mais fraco, ela é usada como mecânica pro seu personagem ficar mais forte. Só que a partir do momento hum. em que ele aceitou a corrupção, é, é muito difícil limpar isso, sabe? Tipo, é uma jornada épica de uns 10 níveis pra você conseguir chegar nisso. E,
0: e então o sistema <risos> ele tem uma certa tentação dentro dele pra você para se, você se sujar um pouco.
1: Tem, ele tem. A corrupção ela é muito tentadora. E ela é muito tentadora porque é esse truque que ela faz com você. É, quando você recebeu essa corrupção, se você não aceita ela de bom grado, ela só vai te fudendo. Enquanto você tem ela, você ser manchado cada vez mais é cada vez mais fácil. Porque quando você recebe é, corrupção na ficha, Toda vez que você vai fazer uma atitude, isso é uma questão mecânica, né? Que você tem a sua, os seus destinos e as suas cinas. Seus destinos seriam como aspe um aspecto positivo da sua personalidade, do seu papel no mundo, né? E as suas sinas seriam um aspecto negativo do seu papel no mundo. Uhum. E você, se você agir pela sua sina em locais corrompidos, você corre o risco de pegar, de adquirir corrupção só que não tem nada que te force a agir pela sua sina quando você estiver assim em momento algum, mas a partir do momento em que você ganha corrupção você tem que fazer jogadas pra você não agir pela sua sina porque a corrupção vai te tentando a ser cada vez mais filho da puta <risos>
0: e você em algum momento você pode perder a ficha e o seu personagem se tornar vilão assim?
1: Ah, basicamente se seu personagem se virar vilão, a não ser que você esteja disposto a passar os perrengues para ele passar por uma redenção, que isso é possível, é difícil, muito difícil, mas é possível. Se você não estiver disposto a fazer isso, você perdeu a sua ficha quando você aceitou a corrupção ali. Ah, que... Eu, no jogo, não é para jogar seguir... de vilão, né?
2: Uhum. Eu, então, isso é uma coisa que eu queria saber é, Que me deixou até um pouco curioso A corrupção você consegue ganhar é, De quais formas mesmo?
1: Ah, você ganha corrupção Se você estiver usando um item corrompido Ou você estiver num lugar corrompido E você agir pela sua sina ah, Ou se você fizer tipo, um pecado muito grande Como, sei lá, assassinar alguém ah, Vender escravos ou algo que É, cima.
0: ele o contraste dele é, é, é um nível de contraste alto, né? Então eu acho que ele, ele meio que achata as questões morais para cima, né? Para ficar mais marcado, né? Ele é, um, é, é, é aparentemente, estou falando sem, sem ter conhecido, mas parece que ele, 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 ele mostra mais fácil assim, ele dá o um contraste entre, entre o, o certo e o errado, é, levando um pouco, achatando um pouco para cima e para baixo, né? Eu acho que faz todo sentido dentro do jogo. É. É, é isso mesmo que acontece? É, o jogo ah, ele parece um pouco. Um, ele, é, ele é um conto de fadas. Ele, ele é um jogo que produz um conto de fadas no, no tipo de narrativa que ele traz. Ah,
1: uh, eu diria que você pode dizer algo parecido com isso, mas eu diria que ele ia estar mais próximo de fábulas
2: do que ah, contos de
1: fadas mesmo. Porque tem a, Fábulas tem mais a questão da moral sempre envolvida, né?
2: Ele é um jogo, então dá pra se dizer que ele é um <risos> jogo Que trata de assuntos filosóficos De certa forma
1: De certa forma sim, a questão de ética tá, E moral coisa assim, Tá muito relacionada com o jogo Porque você sempre vai ter essas situações Que são meio... Entra no cinza É uma coisa que tipo não é fácil de responder Tem gente que vai achar que ele fez certo Tem gente que vai achar que ele fez errado Então tipo É uma, é uma questão que Dentro do jogo também causa... É algo importante para você utilizar dentro do jogo?
0: Sabe? É e é uma pergunta a respeito de a respeito do sistema. Ele é baseado no, no nesse mesmo sistema do Dragon Age, né? E ele Isso. tem alguma coisa é, ele puxa um pouco mais para os conflitos serem resolvidos de meio por meio de, de luta ou ele tem algum algum jeito algumas algumas regras para trazer um pouco mais para coisa social como é como é que funciona esse sistema?
1: Não, é Blue Rose ele é um jogo que foi muito pensado em roleplay e exploração Tanto que combate, E você por exemplo, no livro ele não te dá uma lista de armas Você não tem uma tabela de armas Você tem uhum. um grupo de armas ali, tipo umas armas básicas que você pode começar usando elas ah, Ele tem formas de como você pode fazer melhoramentos nas suas armas e até armas mágicas mas isso é considerando que essas vão ser armas muito difíceis de conseguir, né? Então não tem uma tabela ali que você pode começar com uma espada bastarda de aço valeriano, coisa assim. <risos>
0: tipo,
1: isso Entendi. não vai ser algo que você vai achar por aí. Entendi. Mas ele é muito focado em roleplay. Inclusive, ele tem muitos, muitos talentos e façanhas e muitas coisas que são muito focadas em roleplay e em exploração. Eu vou te dizer que é um, eles fizeram um trabalho fenomenal com relação a isso, porque é um pouco difícil, né? Acaba que muitos RPGs, por mais que eles dizem que ah, o roleplay é tão importante e tudo mais, eles acabam. O sistema de regras dele é muito. Tipo, dá muito talento pra combate, muita coisa pra combate e tudo mais. E em Blue Rose, não. Em Blue Rose você vai achar todo muito tipo de suporte que você tem pra fazer um personagem mais focado em roleplay, ou um personagem mais de estudioso, exploração você vai ter talentos e coisa pra combate também, mas vai ser tipo, nivelado ali, sabe
0: uhum. parece maneiro Essa, é, você, você joga normalmente com sei lá, tem classe, assim, você joga com uma classe específica ou você monta o um personagem sem ter, uma, sem ter um arquétipo específico
1: você pode começar com uma entre três classes básicas, que seria o adepto, o usuário de magia, que no jogo a gente chama de arcana. Uhum. Uh, o especialista, que seria o mais focado em skills ou mais focado em certos talentos específicos relacionados à exploração ou roleplay. Uhum e você tem o guerreiro que uhum. o nome já fala, né? Sim. E então quando você chega no nível 4, você pode escolher uma especialização que essa especialização vai te abrir talentos a mais que você pode usar o seu personagem ser mais focado. E aí tem especialização de bardo, especialização de duelista, especialização de uh, especialização de curandeiro, várias coisas assim.
2: E tem raças no uhum. jogo?
1: Tem. O jogo tem, se não me engano, cinco raças principais, sendo que um deles são os Hidan, que são animais despertos, onde você, no caso seu personagem, seria uma criatura, um animal, que nasceu e viveu boa parte da vida dele como um animal, até que em certa idade da vida dele, ele despertou conhecimento e inteligência, e ele consegue se comunicar telepaticamente com as pessoas.
2: Tipo o leão de Narnia. Tipo
1: o leão de Narnia. <risos> é por isso que eu usei Narnia tipo, como ah, referência. Imaginei,
2: assim. imaginei, ele, imaginei. ele é um jogo bom pra,
0: pra criança, porque assim, se eu, eu, eu criança, cara, eu ficaria com uma imaginação muito, muito solta pra jogar com esse tipo de coisa, assim, cara.
1: Cara, eu vou te dizer que sim, porque o sistema é super simples, as regras do sistema são super simples, até a jogada avançada dele é algo extremamente... É tipo... Um parágrafo de explicação de tão simples que ele é.
0: Voltando para as raças, quais são as outras raças que tem além dos animais?
1: Você tem os humanos, que são humanos em qualquer lugar uhum. que você vai. Quando você faz um personagem humano, você pode ganhar um ponto extra para botar em qualquer habilidade uhum. que você queira. Você tem também os Vata, que seriam tipo, indo para os moldes de DD, os Vata seriam como se fossem os meio-elfos uhum. da parada. Eles são uma raça descendente de humanos... Com uma antiga raça agora extinta... Que eram os Vatazin... E eles são, eles são caracterizados por ter duas... São duas subespécies... Que é o Vataxá e o Vatanan... Agora eu não sei qual que vai ser qual... Mas no caso... Um tem uma pele toda branca, leitosa... Com cabelos prateados e olhos muito claros... E o outro tem uma pele muito escura... É, com os cabelos também são prateados, mas os olhos também são muito... Estilos. São essas duas, duas subdivisões, mas para todos os efeitos de mecânica eles têm as mesmas qualidades. E,
0: já que você falou em mecânica, aliás, tem mais alguma raça?
1: É, tem os Night People, que com base também usando D&D seriam os meio orcs da parada. Eles são uma raça artificial. Feita pelos... Artificial o modo de dizer, né? Porque eles não foram criados no mundo Eles foram criados pelos Chamados reis feiticeiros Que foram basicamente uns Reis arca arcanistas que Trouxeram um império de terror é Na história lindo. do mundo Eles são eles são altos têm uma pele esverdeada São extremamente fortes São os uhum. meio orcs da parada uh, E tem o um Seafolk Que é o para todos os efeitos, ele é humano que nada.
0: É tipo, ele... tipo sereio. Ele... É,
1: ele é tipo é. um tritão, assim. Na verdade, na história do mundo, ninguém sabe como foi, com quem foi que os humanos cruzaram para sair <risos> esse bicho. Ninguém sabe. Eles uhum. só, sempre estiveram ali. Mas eles são. Eles conseguem ficar muito tempo embaixo da água. Eles têm boas habilidades com armas, tipo lanças e coisas assim só que eles desidratam fácil, então não é qualquer aventura que
0: você <risos> pode <poder. risos> eu tô imaginando aqui, agora é, tem que ser uma aventura mais voltada pra água mesmo né? senão você não precisa levar ele dentro de do... um
2: cara, mas mas esses caras eles vivem em rios ou em mares?
0: eles vivem em
1: costas normalmente, tanto de um quanto em outro
2: Entendi, não, eu tava pensando aqui em alguma coisa relacionada a jogar salse, <risos> cara, que de alguma forma. Se é que se mora, Sim, se cara, mora em mais. rola, não é você né? Esse ser malvado, cara, esse jogo... <risos> pois é, cara, a, a textura desse jogo, cara, é o que você falou, eu acho que pra, pra molecada, assim, que tá buscando fantasias heróicas, cara, esse jogo ele combina perfeitamente, sacou? Eu nem queria usar isso como exemplo, mas assim, se você. Se essa galera leu os livros mais antigos das crônicas arturianas, não tô falando do Bernard Korn tô falando dos mais antigos, assim. Tem é mais uma pegada de fantasia, uhum. sabe? Porra, ia adorar eu jogar isso. Assim, eu,
0: eu, eu acho que essa, essa, essa escala mítica que tem, assim, eu acho muito legal, né? E é muito rico, né? Você, quando você, você, você jogou que tipo de, de aventura?
1: Ou... Sim, é... Eu joguei uma vez só. E daí quando eu comprei o livro eu tive que virar narradora para na esperança de poder espalhar esse <risos> jogo e, quem sabe, ser mais narrador sobre ele. E, e,
0: e que, 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 que tipo de, de narrativa ah... assim, que você desenvolveu? Como é que foi? Como, foi uma coisa mais arturiana? Ou foi uma coisa mais, sei lá, é, sonho de uma noite de verão? Como, como é que foi? Como é que, qual foi a pegada que rolou assim?
1: Cara, eu vou te dizer que, para esse tipo de jogo, quando eu narro, eu gosto de fazer uma coisa muito aos moldes de a jornada do herói, sabe, e normalmente nos meus jogos eu gosto que os personagens, os jogadores sejam os protagonistas, então tipo, eles vão ser aqueles que vão fazer as coisas que até outros NPCs fodas uhum. não fazem, mas esse jogo te dá muita base para você poder fazer isso, porque os personagens eles são heróis e tudo mais. Então normalmente eu gosto de dar ali um propósito maior para eles, porque uma das coisas que tem no jogo é o chamado, que você tira o chamado do seu personagem, que seria justamente qual é o papel dele no mundo, para que que qual é o que que ele tá ali, sabe? Qual é a mudança que ele vai trazer no mundo? Qual é o papel dele ah, como é bem, herói?
0: Isso é bem é bem é bem a proposta mesmo, né cara? Isso é bem feito.
1: Sim, inclusive você tira o seu chamado, a, a sua sina e o seu destino por cartas de tarot.
0: Ah, que foda!
1: Sim, e na criação, na criação de personagens você poderia optar por você mesmo escolher, mas quando eu tô narrando eu gosto de tirar nas cartas pros meus jogadores porque eu acho que dá aquela sensação de tipo, foi o destino que
0: escolheu, sabe? Pô, ah, eu faria exatamente igual, né? e, e cara, é, ele tem algum, alguma algum tarô específico, ele tem, eles fizeram um tarô do jogo, ou você pega um tarô de Marsella, como é que é? Ah,
1: não tem um tarô específico do jogo, se eu não me engano, pelo menos eu nunca vi, mas a base do tarô que ele usa é o tarô de marcélia uhum. mesmo.
0: Pô, seria maneiro, porque o livro é lindo, né, que pelo menos a capa, eu nunca peguei o livro, assim, como é que ele é dentro, é bonitão mesmo?
1: Nossa, ele é, ele é lindo ele é muito bonito, é, dá para ver que eles tiveram muita preocupação com a estrutura interna do livro, sabe, para ele dar a sensação do que ele é, de, de como o mundo dele é, que é esse mundo ele ele é um cenário assim ele é mais sensível, né? Ele traz para você uma proposta mais mais épica ali, mas ao mesmo tempo com uma sensibilidade e o livro te dá muito essa sensação, ele é todo a letra de gramática dele e tal ele tem muito de azul na composição dele, que é uma cor bastante calmante no geral é. uh, uma cor muito mística também, relacionada muito a, com relação ao misticismo as ilustrações são muito bonitas e tem muita ilustração, eles tiveram muito cuidado com isso tem muito exemplo de NPC, você tá virando, cada duas páginas que você vira um livro lá tem um exemplo de NPC com um retratinho e tudo mais, bem bonitinho, uma história.
0: Boa, bem doido. Então, E
1: ele tem um suporte visual bem legal.
0: E ele tem complementos, ele, ele tem suplementos à venda, tem alguns outros livros ou, ou ele é mais um livro básico e, e, e cessaram por aí?
1: Ele tem alguns suplementos, não muitos, porque ele saiu, a segunda edição não faz tanto tempo, mas ele tem o um livro básico, ele tem um kit de narrador que vem com um escudo e umas tabelas que você pode usar.
0: Uhum.
1: Uh, ele tem, saiu recentemente um livro que seria da cidade de Aldis, que seria a maior cidade do ser a maior cidade do continente, e ele te dá todo um suporte de toda a estrutura completa da cidade, ele te dá mapas completos da cidade, mapas dos castelos, mapas das mansões, mapas dos bares famosos.
0: Que doideira, cara. E, e, bom, você, o que você que 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 acha do jogo que não funciona? Assim, você tem uma crítica ao jogo, qual, qual é a crítica que você tem?
1: Do jogo que não funciona, hum, eu vou te dizer que... É, lembra quando eu falei que quando um, se, quando um jogador é daquele que gosta de fazer um personagem mais mercenário, uhum. assim? Então, quando você tem um jogador que insiste em fazer esse tipo de personagem, o jogo dá uma travada.
0: Ele simplesmente não flui
1: sabe, tipo, ele demora pra fluir porque... porque, tipo, não é que você não tem estrutura pra fazer isso, você até tem, mas não é um jogo que é esperado você fazer isso, as pessoas não são esperadas, assim. Uhum. Se o seu personagem é aquele que chega numa vila pobre... E diz que só vai ajudar o pessoal se tiver um tesouro, se tiver algo que ele vai ganhar em troca As pessoas vão achar que você tá explorando <risos> elas, sabe? Tipo, porra, filha da puta, vai embora então
0: <risos> É, realmente não é um jogo pra então, pra, pra jogadores de sword and sorcerer Essa galera que tá acostumada com, com, sei lá, com ladrão roubando ladrão E todo mundo se dando mal, né? É um jogo é um jogo épico, Isso, né?
2: Você... Bob, a gente acabou de encontrar uma vertente do New School, cara
0: <risos> é verdade É verdade É do mesmo jeito que o School, School tem o Sword and Source E o New School agora tem Quer dizer, agora não O, Blues, o Blues, Blue Rose é de quando? O, o, você sabe?
1: A segunda edição Se eu não me engano Saiu em 2016 ou 2017 ah, Se ali, eu não me engano tem, posso um
0: errado. Jogo, a, a segunda
2: edição é recente e, e é a, a primeira é de quando? A primeira
1: ah, cara, eu não vou lembrar agora, mas, deixa... mas é lá anos
2: 2000 e... Ah, não é anos 90, então? Não, não,
1: ele não é um jogo... Então antigo. eu ah. tô
2: batizando aqui que é New School essa parte. <risos> legal, cara, legal, eu, eu, eu imaginava que ele era um, eu, eu, eu,
0: eu achava só, era um achismo. eu achava que ele era um jogo é, antigo que foi, é, que foi refeito agora, mas não, então, ele é um jogo bem, era um jogo mais recente mesmo. É. Pô, eu fiquei, eu fiquei, fiquei interessado, cara, é, então... Se, assim, sua palavra final sobre o jogo? Sua recomendação final sobre Blue Rose? Qual é?
1: Cara, se... Minha recomendação final é, tipo, se você é o tipo de narrador ou o tipo de jogador que gosta de aventura épica realmente, ou você gosta de tomar o seu tempo ali para conhecer os NPCs e desenvolver sua relação com eles, seja romance... Ou se você gosta de fazer um personagem heróico que quer fazer as coisas porque você acha que isso é, que é o real sentido de uma aventura, então esse jogo vai ser um jogo perfeito para você, sabe? Para mim, essa é a maior recomendação, se você é uma pessoa que gosta de aventuras por aventuras, uhum. sabe, por ter um propósito pro seu personagem. Uhum.
0: É, maneiro. E é, isso facilita até, até você fazer o chamado de aventura, né? O cara, quando o cara tem um propósito, você já sabe para onde você vai, né? <risos>
1: Sim, exatamente. Inclusive, o chamado Ele seria uma coisa que não é qualquer NPC que vai ter, sabe? Os seus personagens têm, porque eles têm um motivo para estar ali no mundo.
0: É, bem interessante.
1: Nesse, nesse momento.
0: Maravilha. E, o Ari, você, ilustrador de mão cheia, eu conheci você quando você fez um. Uma arte de uma fada no, quando você estava jogando o, o Salado de Ratos com um o Pug. E, cara, eu fiquei muito emocionado. Porque foi, pô, a primeira, a primeira arte que fizeram esse, de, um, de um jogo que eu. De uma, de uma aventura que eu tinha feito, eu fiquei muito emocionado. É...
1: Ah, a fada de botas. É, exatamente,
0: né? a fada de botas. Ah, é. <risos>
1: Eu até hoje adoro aquela ilustração. É,
0: cara. E, e como é que o que você tem feito aí? O que que você como é que 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 você tem é, feito commission? Para o que que você tem trabalhado de, de, de arte aí? É,
2: eu tenho
1: trabalhado ultimamente com commissions e tenho feito algumas artes para algumas editoras, alguns livros também que por, por contrato a princípio não posso falar <risos> quais a <são. risos> Uh, mas agora eu tô trabalhando também em alguns projetos pessoais e em algumas artes que eu vou tentar mandar para editoras pra, de fora uhum.
0: maneiro e você, onde é que a galera encontra o teu portfólio, as tuas coisas assim? uh,
1: eu tenho um instagram para quem quiser acompanhar meu trabalho e tudo mais, é Arts.
0: vou deixar o link uh, galera, eu... no, no descritivo então, eu, galera... eu
1: tinha a página, só que eu tenho preguiça de atualizar a página, <risos> então eu desisti dela. De é hoje
0: em dia a galera usa o Instagram mesmo, né, cara?
1: É, pra mim não vale a pena, sabe? Eu acho que o movimentação em páginas de Facebook é muito devagar se você não paga. E o Instagram, não que ele seja muito melhor, mas o movimento dele ainda tá legal.
0: Eu concordo, o Instagram tem sido, tem sido a fonte mesmo. Pô, parabéns, cara. Parabéns aí pelo seu trabalho, é, eu acompanho aí. E, pô, é muito maneiro mesmo. Então, se você tá, vai lançar um jogo aí, vai fazer alguma coisa assim, ou mesmo que é uma ilustração, você desenha seu personagem, você faz comissão de personagem também? uma então, oportunidade é. <risos> aí. É. Obrigado, cara. Então, e você, Terturone? Alguma palavra final aí?
2: Pô, eu queria só é, dizer que eu acho que esse é um, o tipo de RPG que vale a pena pra gente poder dar uma... É, uma trocada assim de ambiente pra quem curte um SR sabe, pra desafogar um pouco do SR porra, joga toda semana, toda semana aí você pega, pega um final de semana, um feriadão, joga esse jogo aí pra desafogar, é, enxergar o mundo com outros olhos, entendeu uhum. e aí pra depois voltar pra maratona cara
0: é cara, eu acho, eu acho que muita gente que sente falta disso, né de um, de um arco de história mais lúdico menos talvez é, menos menos voltado para o conflito armado, sabe esse tipo de coisa mais lúdica mesmo e poético, eu acho que o Blue Rose é, é realmente importante, cara você você for criança, você vai explorar de um jeito lúdico, mais, mais infantil eu acho que provavelmente você sendo mais mais velho, você vai explorar de um jeito bem poético eu tô uhum. certo ali
1: isso realmente, e tem uma coisa que eu acho que o livro faz que eu achei muito bom que agora mais livros têm feito, né? mas antes não faziam tanto, que é na, uma parte que ele fala sobre os faça e não faça de jogos, que é basicamente em que ele fala, tipo, sim, o cenário é medieval, mas é um medieval fantástico, então não tente usar... É, motivos históricos pra você uh, tratar as pessoas mal, sabe?
0: Ah, pois isso é muito importante né, cara? Você pode, se você tá jogando na fantasia, então não tem porque você não fantasiar uma, uma, um, um mundo, de repente um mundo melhor, né?
1: É exatamente isso ele te dá bem essa coisa, tipo, cara isso aqui é fantasia, tá? Você vai matar dragão, não precisa usar medieval como desculpa pra ser idiota
0: <risos> Muito bom Gente... <risos> Maravilha, cara. Ó, galera, então espero que vocês tenham curtido. É... A gente tem aí uma pesquisa que a gente está botando para conhecer o nosso público. Então, na descrição do episódio, além dos links da, da Ari a gente vai botar aí a nossa pesquisa. Se você puder responder, a gente vai ficar muito feliz que a gente vai conhecer melhor você, seus hábitos, para saber o que você quer. Então, a gente vai moldando o nosso café com dungeon aqui para fazer uma coisa gourmet personalizada para você. <risos> É, no mais, fica de olho aí que a gente coloca no Instagram também, instagramcom regra da casa. Eu estou sempre fazendo é, previews dos, dos, dos assuntos que a gente trata, né do, do, de cada episódio eu coloco uns teasers lá para você entender um pouco mais do, do que vem no episódio. Estou botando também, sei lá, a gente participou agora do Diversão Offline, então tem todo, pô, tem vários... É, vários destaques lá com o evento com a premiação é, com tudo mais, se você quiser acompanhar por lá também tem bastidores, tem muita coisa legal no Instagram, a gente está trabalhando bastante essa mídia agora, e fora isso se você quiser comentar os episódios quiser falar de sua experiência pessoal com as coisas, que a gente comenta aqui e tudo mais, pode usar aí o Facebook e o Twitter também, que a gente sempre coloca aí nesses canais o link do episódio, então fica de olho aí, vamos participar, vamos trocar ideia aí, que é sempre bom Valeu galera, obrigado Ari, valeu
2: Gus É nóis
1: Valeu gente, precisar